0: Если этот эпизод начнется с молчания, я в целом буду не против, потому что я не верю в то, что мы пишем. Последний эпизод первого сезона, и это вау, как круто! Вау! вау!
1: Это так круто! Вау! Оу!
0: На самом деле, это уникальная штука. Я подкастами занимаюсь 4 года с 18-го, и впервые в жизни сталкиваюсь с такой крутой штукой, как завершение сезона. И первый раз делаю вещь, которую многие делают в конце сезона, общаются со слушателями. Мы собирали там три недели ваши вопросы, предложения, замечания, еще раз прошли по комментариям, которые вы оставляли под нашими подкастами. И, в общем, сегодня будет эпизод, в котором мы будем много говорить о том, как мы делали этот подкаст. И отвечать на разные ваши вопросы, замечания, предложения и критику. Ребята, привет, привет, Тима.
1: Привет, я хочу поздороваться с Дани, но он отошел в холодильник а достает он что-то сейчас берется и возвращается к нам. По-моему, это бутылка пива. Даня, это бутылка пива.
2: Я тут, я тут. Давай. Я готов говорить привет. Говори привет, Тима.
1: Привет, Тима. Привет, Даня, привет, Сережа. Ну, я в первый раз. Пишу подкасты, и в первый раз, соответственно, буду отвечать на вопросы. И первый раз завершаю сезон. У меня все как вот в прошлом эпизоде про секс.
0: Знаешь, как в «Жмурках» э, один герой говорил, когда его подстрелили, его спрашивают, у тебя как ощущение? Ой, это ж первый раз меня подстрелили. Ощущение, как будто девственность потерял. Ха, не самые плохие ощущения.
2: Давайте договоримся, что больше не будем шутить с из «Жмурок».
1: Почему? По-моему, это культурный код. Как бы его не использовать-то.
0: Привет, Сережа! Привет! Привет, Даня! Слушайте, я предлагаю в этот раз сказать хором, поехали! Ладно, это смешно.
1: Совершенно не избито, совершенно не заезжено. Ну давайте. Раз, два,
0: три. Поехали!
2: Почему? Давай так, как обычно, скажем так, как ты обычно говоришь. Поехали, вот так вот просто без растягивания. Можем сказать вместе, что такого. у нас же весельчаческий детский эпизод. Или уже не будем, все?
1: Ну ты не подключился к первой детскости. Ты все испортил, как всегда, как в наших обсуждениях. Поехали.
2: Блин, я хотел бы извиниться перед Тимуром. Я так много на себя перетягивал в прошлом эпизоде. Я тебя даже перебивал. Я слушал его.
1: А я так делаю постоянно.
2: Не, мне это нормально с этим. I've seen Приватность и безопасность нужно встроить в
0: метавселенную с первого дня история рассказать подкаста. Вообще существует много исследований медиарынка, в которых есть один вывод. Постоянным слушателям, читателям, зрителям очень нравится, когда им приоткрывают внутреннюю кухню. Вещи, которые не входят в итоговый продукт. И если вам нравится этот продукт, вам становится интересно то, как он делается. вот Наверное, я расскажу об истории того, как я нашел себе соведущих. Я на протяжении всех выпусков, которые были, неоднократно рассказывал, как я пришел к идее подкаста «Киберпанк», который мы, и к необходимости того, чтобы сделать некое медиа. Подкаст — это, безусловно, медиа, в котором мы бы говорили о том пространстве, где технологический прогресс соединяется с вопросами политики, культуры, этики и эстетики. И вот эту вот самую серединку вот мы и обсуждаем: да, как в знаменитом меме про Хайдегер, Ницше, и кто-то там, третий философ, я забыл, указан, и там посередине этот пизд. Там... Ол.
1: И посередине написано: Здравствуйте, вы продаете рыбу.
0: Да нет, там Дугин указан, <laughs> Александр Гельвич. <laughs> вот короче, киберпанк, который мы, лежит на чрезвычайно людном перепутье идей, людей темы. В общем, если мы скажем, что это самый современный подкаст, в смысле то, что мы максимально о современности, и наш слоган подкаст о хаосе Наш Слоган, поехали! Да. Ну слушай! Понимаешь, мы же все-таки про некую относительность, мы же не живем в эпоху модерна, когда время линейно, и вещи, которые происходили там 30, 40, 50, 60 лет назад, они такие же соучастники нашей современности, как и те тенденции, которые тянутся к нам из будущего, ну ладно, это какая-то сингулярность, вот это вот все, а про это мы уже говорили. Я хочу рассказать историю про то, как я со всеми вами познакомился и привлек к подкасту, прежде всего.
2: С нами или со слушателями?
0: С вами, конечно. С вами, со слушателями мы будем знакомиться ближе ко второй половине. Короче... В сентябре 2021 года я пришел э, в холдинг, да, создавать студию осторожно подкаста. И, в общем, заявки на создание студии подкаст, техно-подкаст под названием Киберпан, который мы заслужили, он уже находился. Но так как, когда я начал над ним работать, я понял, что название довольно заезженное, и нужно было сделать или некий недокрут, или перекрут названия, и поэтому так и родилось название Киберпан, который мы можно убрать который, киберпанк-мы, киберпанк равно мы.
1: Это как история про Apple, которая называлась Apple Incorporated, а потом пришел чувак из PayPal, такой, типа, нет, вам нужно убрать второе слово, и все, плетится.
0: Тип того, да. И я, в общем, стал искать все соведущих, и это был чрезвычайно сложный процесс. Довольно быстро родилась концепция, что должны быть люди с разных позиций.
1: Самые умные, самые красивые и самые сексуальные. Но
0: вот найти и людей, все. в которых это все соединялось вместе, было довольно нелегко.
1: Не получилось поэтому
0: нашли нас ну дань я все-таки не соглашусь это шутка такая концепция подкаста была в том что есть технопессимист который говорит о том что все плохо и будет плохо а есть техно оптимист который говорит что все хорошо и будет еще лучше вот я искал такого человека но не смог его найти буквально за 3 там 2 месяца а потом вот буквально стал прислушиваться к людьми, с которыми я общаюсь. И в тот момент я там через общих знакомых общался с Данилой Ермаковым, и мне ужасно нравилась рассудительность в его речах, спокойный тон, а главное заинтересованность в этой теме. Вы, наверное, уже могли не раз убедиться, как много я люблю говорить и как я люблю, чтобы меня слушали». И я считаю большим достоинством и достижением у человека, если мне нравится его слушать больше, чем самому говорить его присутствии. этим человеком оказался Данила. И, в общем, я говорю еще в ноябре. Данила, а как ты на это смотришь? Ну, понимаете, Данила – это человек с фундаментальным подходом ко всему на свете, поэтому у нас переговоры довольно надолго затянулись, да и я сам их не то чтобы... Форсировал. Форсировал, правильно, Тимур, потому что Новый год скоро. Вот. А под Новый год надо было встречаться с начальницей, Ксения Ксенией Анатольевной Собчак. Обсуждать планы студии на год. Планы студии на год. Ха -ха -ха -ха. Простите мне этот наигранный смех, но иначе отрефлексировать все происходящее с нами в 2022 году иной раз не получается. И мне Ксения Анатольевна говорит... Есть фантастический звукорежиссер Тимур, он постоянно бегает вокруг меня и говорит, что нужно заниматься NFT, нужно заниматься NFT, NFT. Нужно, так и было. нужно заниматься NFT, только NFT, NFT, NFT. Слушай, ну
2: полгода ей потребовалось, чтобы осознать это.
1: Нет, нет, нет. Между тем, как я это сказал в первый раз, и серьезным сообщением в WhatsApp, недели две прошло, мне кажется.
2: Нет, я говорю о том, что Ксения Анатольевна Собчак сейчас занимается плотно, очень криптой.
0: Нет, ты на самом деле, Тимур, там прошло чуть больше месяца. Да, да Ладно. но в целом я тебе написал, и ты ответил. А дальше у меня начался созвон с этими ребятами. Ну, Даню я уже более-менее хорошо знал, а потом такой... Хренак и звоню Тимуру первому знакомству. Тимура, какая у тебя была на все это реакция? -то?
1: Я уже рассказывал в одном из эпизодов подкаста, что я занимался звукорежиссурой и пришел к тому, что я настолько устал от машинальной работы и от того, что это в какое-то ремесло превратилось, что это такое, блин, все, точно не нужно заниматься никаким звуком ну и в жопу, нужно заниматься NFT, <laughs> вот, и я проснулся как-то раз утром, открываю телефон и вижу первое уведомление, типа, Тимур, привет, это Сережа Простаков, редактор студии, осторожно подкаст". Я такой, ну нахер, сейчас нужно будет подкаст редактировать, что-то там, блин, звуком заниматься, я даже читать не буду, а потом проснулся, зубки почистил, дочитал сообщение и понял, что меня зовут значит-таки на роль эм, ведущего. Я думаю, вау, интересно. И мне очень понравилось это предложение. И я такой, вау, круто. Написал Сережа, типа, я хочу. Ну, что делать? Куда платить? Вот. И, и мы созвонились. Ну, и, и дальше все кайфово сложилось.
0: Да, я позвонил тебе в Zoom, я ж тебя не знал. Обычно звукарь — это такой готический упырь, который сидит в наушниках и ни с кем не разговаривает. В принципе, все
2: так и вышло. — Готический упырь, это Тимура.
0: — Вот, который сидит и что-то там эти рычажки туда-сюда, звук коррекции занимается. И тут я звоню, и я вижу модный, современный, на лбу написано Сексуальный,
2: как ты Сексуальный,
0: говорить. на лбу написано я NFT-энтузиаст. В общем, я такой понимаю, блин... Я с этим чуваком хочу повести подкаст. С моей тяжеловесностью, или как называет Даня, что типа в образе бати, такой чувак реально будет нужен. И тут мне пришлось перед придумывать эту концепцию, да, что никакого технооптимиста и технопессимиста, то есть они остаются, но я хочу с этими ребятами вести, поэтому будет и технореалист, и технореалистом стал у нас здание И, в общем, я ребят познакомил между собой, началась так называемая химия, да, молекулы какие-то двигаться, но хочу рассказать смешную историю. Я записываю подкаст, у меня есть оборудование. Тимур звукарь, музыкант, у него есть оборудование, а у Дани не было оборудования. И тут происходит очень крутая и смешная история. Типа, Данила такой говорит, мне нужно оборудование в домашних условиях. Тимур такой, я тебе помогу его подобрать. Какой бюджет? Даня такой говорит, сотка. Ну, а дальше ребята перескажут эту историю.
2: Да, дело в том, что я тогда в Португалии жил ну, так, зимовал. Ну, я мыслил в евро, и сотка для меня была сотни евро. А Тимур подумал, что я имею в виду 100 тысяч рублей. Ну, тут понимаете, да, какой масштаб мышления у программиста и у NFT-энтузиаста. Ну, это небо и земля. Я, да,
1: не собрался сетап на сотку.
2: Прям постарался, и я такой смотрю, думаю, блин, что-то не то. Я говорю, Тимур, подожди, 100 евро, не 100 тысяч рублей. Он говорит, а, ну тогда бери вот этот за 200. Ну, я и взял. Отличный микрофон, спасибо, Тимур. Как раз хотел тебя
0: поблагодарить. И тут такой пер пе. пе -пе 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 перебивочка. А дальше мы уже стали потихонечку учиться писать подкасты, и вы не поверите, мы записывали пилот, который никуда не вышел. А
1: про что у нас был пилот вообще? А на ту же самую тему, по-моему, который у нас и был первый выпуск, он просто получился настолько отвратительным, что мы такие: "О нет!"
0: Нет, ну конечно, потому что мы на нем поняли, что уже тогда эта концепция, там кто-то технопессимист, пессимист, тот технореалист, а оптимист это...
1: Она провальная, потому что получается одни монологи, Очень мы просто много рассказываем три монолога да. и все, и кому?
0: Ну короче, с горем пополам мы записали эпизод именно из этой концепции первой, и он вышел.
1: Но
2: они нам помогали, кстати, извините, эти монологи в начале, потому что каждый из нас был неопытным довольно. И все еще остается неопытным, но мы как минимум научились.
1: Я опытный. Я все.
2: Двое из нас, я и Сережа, были неопытные. Я
0: тоже опытный, я в подкасте 4 года.
2: Так, короче, значит, нам помогали монологи, потому что я был неопытный. И остаешься неопытным. мне лично так было комфортнее, потому что довести диалог на троих под запись довольно тяжело поначалу. А потом вообще нормально, пофигу становится уже.
0: Будьте как Даня, это маленький урок того, как нужно работать над подкастами, да? Короче, и дальше мы выпускаем, значит, тизер, вот этот фантастический 11 февраля, 18 февраля первый эпизод, а дальше начинается специальная военная операция России в Украине, и собственно, наш подкаст замирает на три недели. И эти три недели был очень большой вопрос, выйдет он или не выйдет, в принципе, да А потом, уже там В марте, да, мы Несколько раз откладывали запись И в итоге сошлись На простом, ребят, давайте просто Ни к чему не готовиться, давайте Просто поговорим в эти трудные времена И мы записали Второй эпизод, который Новые времена для мира киберпанка И, по-моему, он получился Такой душевный Это было хорошо
2: 17 тысяч прослушиваний на Ютьюбе Я смотрел сегодня Комментарии просто собирал
0: Ну это да, это до сих пор наш самый популярный эпизод Потому что тогда все замерло Что только могло замереть И мы, наверное, первые, кто выпустили эпизод По крайней мере, точно в той категории Которая называется технологии
2: Но мы дышали тогда этими событиями эпизод угу. тоже пропитан повесткой Вот этой вот э, грустной, но
1: какими-то нашими взглядами он дико живой получился.
0: Да, так мы записали диалоги, «Новые времена для мира киберпанка». И, конечно, в этом смысле это некий документ. И хорошо, что он есть. Хорошо, что он сохранился на серверах. А потом мы уже стали работать тематически. Тут, конечно, выпустили эпизод про рекламу, который был записан до начала спецоперации. Должен был выйти 25 февраля. Он вышел. Мы выдохнули. Взяли перерыв. И после этого стали работать по темам. Ребят, вот здесь... Хотелось бы, наверное, поговорить, как вот вам совместная работа. Я начну с себя, чтобы вам, наверное, где-то было легче. Я дико рад, что я участвую в этом подкасте, участвую с вами. Хвалить вас никого сейчас не буду. Некоторые здесь не любят, когда их хвалят, принимают это за откровенную лесть.
1: Это не я. Да, Тимур не любит, потому что он так все знает, что он охуенный. Да. Поэтому я, в принципе, к этому нормально отношусь всегда.
0: Короче, у нас еще есть замечательная... Редакторка. Редакторка, но она это слово не любит. Редактор Вероника Демина. Редактор С. Закругляемся. Да. Это фраза, которая она закрывает Нашу запись обычно вот. Еще активно наша монтажерка Она любит, саунд-дизайнерка Когда употребляет феминитив Марина Теренжова В общем, мы вот нашим вот Этим коллективом, там в пять Человек, которые постоянно работают Над подкастом В общем, Мне ужасно понравилось работать над подкастом Именно в такой сложно сочиненной Команде, я у вас очень многим Вещам учился Например, меня, Данила, ты научил крутой штуке, которую я, наверное, по-настоящему не умел до тебя и точно к подкастам А фундаментально подготовиться к теме и подумать над нею Просто я благодаря Даниле, который всегда, как штык, готов к теме, хотя любую запись начинает с фразой «Я не
2: готов» Подожди, не, подожди, так я-то готовился, потому что это ты журналист из нашей компании я отготовился, потому что думал, что это ты придешь подготовленный и будешь все это рассказывать. И мне нужно быть подготовленным. Но а как, это ответственность? Оказывается, что ты-то раздолбай, а не журналист, а?
0: Да, а я вам вскрою карты. Моя задача была соединить талантливых людей между собой. Поэтому любимые моменты в записи, когда вы разговариваете, спорите, а я помалкиваю. За этим потрясающе наблюдать.
2: Иногда просто тема очень прям интересная, и понятно, что там можно и копнуть, и вообще не хочется э, разговаривать поверхностно, несмотря на то, что в итоге мы часто получали комментарии о том, что нас зря послушали, мы потратили 40 но, но об этом позже. И вот, например, тема про рекламу, хотелось посмотреть на нее в разных разрезах, потому что Юля, моя девушка, она очень глубоко завязана в индустрии рекламы, и у нас с ней прям были такие рассуждения, обсуждения, мы придумали какие-то классные поинты про вот эту вот Кембридж-аналитику, про то, как корпорации влияют. В общем, это было реально интересно. Я, наверное, готовился к эпизоду про рекламу часов шесть в общей сложности. Такая же ситуация с генной инженерией. Ну, то есть у меня появился повод разобраться в том, как все устроено. Я сидел, смотрел видосики постнауки, смотрел видео на Ютьюбе, точно так же позвал Юлю, мы вместе смотрели эту постнауку. И это вот такой перегруз информации, когда через полтора часа просмотра просто думаешь, господи, я, я знаю кунг-фу как матрица. Я что-то узнал. Я ничего не понял, но знания у меня какие-то появились, они, скорее всего, выветрятся. Но вот пока я знаю, я могу об этом слух порассуждать и что-то интересное еще в этом всем произвести. Вот, поэтому там во многом удовольствие дравило и драйвит.
0: И только где-то к середине апреля, да, когда мы записали действительно такие объемные темы, в которых нам приходилось разбираться, я их прямо перечислю. Генная инженерия, космос, Китай – эти три эпизода – ну, мы вот прямо к ним готовились, записали. Каждый пришел на запись каким-то набором своих фактов. И тут меня осенило. Вот знаете, Дэн Сяопин, которого мы упоминали в эпизоде про Китай, он как объяснил, почему коммунистический Китай становится рыночной экономикой. Они же все талмудисты в плохом смысле этого слова. Поэтому достали из Карла Маркса цитату «Практика лучший критерий истины». Если рынок э, поможет Китаю быть богатым и прийти к коммунизму в итоге. И прийти Мы к можем использовать это
2: как промежуточный шаг, прекрасно.
0: Именно так. И то же самое я понял. Вот эта сухая концепция, пессимист, технооптимист и так далее, это фигня. Крутизна нашего подкаста и продающие его свойства, рекламодатели, привет, если вы слушаете, в том, что мы разные. У нас дико разный бэкгрант. Вот Даня мне говорит, ты же журналист. А Тимур ему говорит: Ты ж разработчик, а я Тимуру такой говорю:
2: А ты кто такой?
0: А ты NFT-энтузиаст.
2: Ну подождите, Тимур саунд дизайнер при этом. Тимур закончил МГИМО, и у Тимура есть бэкграунд разработки: что это человек просто талантов многих. Швейцарский нож.
0: Так вот, люди разных возрастов с разным бэкграундом просто разбираются фактически в прямом эфире в ваших наушниках в фундаментальных вопросах современности. Вот он, жанр нашего подкаста и его структура. И дальше, конечно, было самое интересное выбирать всякие разные темы. Тимур, у тебя какая, например, самая любимая тема из тех, которые мы записали? Ну или несколько?
1: Ну, если не брать в расчет эту штуку, которую мы писали после 24 февраля, то, наверное, реклама была прикольной, сингулярность была очень классной. К темам вроде геноинженерии или Китая я готовился так, типа, мне нужно это сделать, нужно столько всего прочитать, мне так это не нравится. И я поэтому немножко там это... Не доминировал. А в некоторых доминировал. Вот. Нет, а на самом деле мне так или иначе нравились все темы, даже условно ген-инженерия. Это то, что проходило у меня сквозь боль, кровь, пот и слезы, но было прикольно.
2: А у тебя, Дань? Я сегодня отслушивал...
1: Все выпуски.
2: ...вышедший 24 июня эпизод про секс. Секс? И он самый угарный. И он самый угарный у нас получился. Мне он нравится.
1: Эпизод про секс смешной.
0: А я тоже, когда его отслушивал, я понял, что мы уже его записывали с полным пониманием. Ну, слава богу, сезон заканчивается, скоро мы разойдемся, не будем друг другу бесить. И просто в этот момент мы абсолютно легко прямо отдохнули душой. И жизненные примеры, и какие-то теоретические примеры Ушли и в технологии, ушли и в культуру, ушли и в этику. В общем, прикольно. Мне тоже он нравится. Прямо такой выставочный эпизод «Если бы не звук Тимура».
1: Но у меня было очень много вкладок открыто Потому что Бетховен тогда Ниже 20 тысяч долларов был У меня было открыто 600 браузеров и, видимо нагрузка ЦПУ такая типа сказал Пока-пока-пока вот. Но сегодня я с одним браузером И сегодня будет идеальный звук Если он будет у какого-то запора, то не у меня
0: Я даже под занавес Первого сезона не до конца понимаю Когда Тимур рассказывает <свот> Про свои проблемы с техникой <свот> Из-за NFT, что там происходит
1: мы за весь сезон ни разу не записались в живую. Почему это так? Точно, вот это факап.
0: Это факап, но мы попытаемся его исправить во втором сезоне.
1: Уважаемые слушатели подкаста, <свят> если вы хотите, чтобы мы записались в студии и было еще видео, то напишите ваши комментарии. Присылайте <свят> свои донаты. <свят> <В> крипте. скрипте. <свят>
0: Ладно, дорогие друзья, пора заканчивать этот сеанс групповой. Что все время спрашивает слово заканчивать? Ну
2: вот, каждый раз, когда я слушаю наши эпизоды, и там, ладно, дорогие друзья, заканчиваем эту часть или эту что-то заканчиваем, я думаю, а ну все, можно выключать. Чем мы заканчиваем? Переходим.
0: Вы видите, я вот как сказали про Баттерса Картман в Южном парке, Вероника, мы воспитали с тобой чудовище. Вот. Ладно, продолжаем, ребята, и переходим к самому интересному, к долгожданному, да, к разговору с нашими слушателями. На самом деле я предлагаю начать Даниле, который очень внимательно всегда читает комментарии к нашему подкасту. Ну
2: ладно, кому он
1: ничего и я не мой. всегда читаю. и
0: настаивает, что все хорошие комменты, написанные к нему, купленные.
1: Вот. Нет, не ко мне, а к нам там. Это я покупаю комменты
2: к себе. Некоторые люди пишут прям я удивляюсь клево.
0: Так, давайте тогда перейдем к вопросам. И я озвучу первый вопрос, присланный к нам в бот. From the moon. Кто-то с Луны прислал к нам в бот вопрос, и он сразу фундаментальнейший. Салют. Было бы интересно разобраться, что будет, если правителем будет искусственный интеллект.
2: Я за правитель искусственный интеллект. Больше, чем за нынешний.
1: В этом вопросе да, но мне кажется, что искусственный интеллект, он же... Ну как вообще обучают искусственный интеллект? Ему скармливают огромное количество уже прошедших событий для того, чтобы на основании этого сделать выводы и действовать точно так же. Так вот, если правительственный искусственный интеллект будут обучать на выборке, которая происходила в России на протяжении последних энного количества лет, это будет очень плохой искусственный интеллект. Я против такого искусственного интеллекта.
0: Мне нечего к этому добавить, кроме как процитировать слова Петра Чаадаева. Россия существует для того, чтобы продемонстрировать миру какой-то урок. Кто-то трактует это, как преподать урок.
1: Комментарий номер два. Лидочка, Лидочка. Что вы думаете про то, что с человека требуется все больше? В пятом классе пишут программы, которые писала моя мама на перфокартах. В школах пишут нейросети и боты. То, что сегодняшние 40-летние с трудом осваивали в универе, сейчас учат школьники. Я знаю только про IT. Я предлагаю на этот вопрос ответить Даниле Ермакову как специалисту по перфокартам, нейросетям, ботам и школьникам.
2: Я думаю, что ты специалист по школьникам
1: только по школьницам.
2: Что мне приходит в голову, это то, что когда я вспоминаю современного школьника и представляю школьника из, допустим, 70-х, мне кажется, что это люди совершенно разных умений, интересов, взглядов на мир, на жизнь, на себя. Ну то есть просто одни навыки замещаются другими навыками. А школьники 50 лет назад могли смастерить табуретку, которую потом можно было бы в класс поставить и пользоваться. Ну к примеру, люди занимались другими вещами и занимали свое время изучению дисциплин, практик, каких-то навыков, которые были современными тому времени. А сейчас люди занимаются, изучают вещи, которые актуальны больше сейчас. В целом, мне кажется, довольно неплохо разбираться в том, как устроен компьютер, интернет, весь мир IT. Если ты неотъемлемая часть мира, в котором это все царит. Ну, либо вот это все неотъемлемая часть мира, в котором ты живешь.
1: Еще было бы неплохо уметь мастерить табуретку тоже. Вообще, я не понимаю вот что. Я против всех гонений на школьников, то, что все играют в видеоигры, потому что видеоигры — это очень крутое nee, искусство.
2: Школьники вообще какие-то крутейшие сейчас. Просто
1: ребята офигенные. Такие тиктокерсы я бы лично не мог придумывать.
0: А я отвечу словами героя Гадара. Предпочитаю стариков. Сэм Доктор. Вопрос. Нас слушают в разных странах, ребята. Доброго времени суток. Мне 49. Предпочитаю стариков, как я и сказал. 49, это не Ну, вы поняли, что я имею в виду. Явно человек постарше, чем мы, и это достоинство. Ну, не сильно постарше, чем ты. Ну да, факты. Мне 49. Слушаю ваш подкаст, когда бегаю в лесу под Прагой. Я не вполне согласен с тем, что последние 40 лет изменений меньше, чем 30-е 70-е годы. В те годы поменялось качество жизни, а за последнее время изменились и меняется темп, мораль, смыслы. Доступность, скорость передачи информации значительно важнее холодильника, который, кстати, после изобретения было сложно продавать, и рекламная кампания строилась на том, что ваши продукты в ядерном бомбоубежище не испортятся. С большим удовольствием слушаю все ваши подкасты, все интересно. Это камень мой огород, но очень приятно, что он сглажен фразой с большим удовольствием слушаю все ваши подкасты, все интересно. Я с вами полностью согласен, но в любом случае на мне, наверное, проклятие моего рода и наследства. Я вырос в деревне, и для деревни, где холодильник крайне важен для продуктов, это действительно довольно сильно сказалось на быте гораздо сильнее, чем приход смартфонов, потому что они у моих родителей появились вот буквально пару лет назад в реальности. Тогда ковид заставил купить их телефоны, где есть видеосвязь. А про холодильник я просто говорю с позиции того, что мясо перестало поедаться, которое выращивается только зимой, пока его можно хранить. Вот, проклятие рода. Я думал просто над вашим этим комментарием, почему я так сказал.
2: Ну а ты как историк, Сереж, все-таки человек с большим историческим бэкграундом. Прокомментируй, пожалуйста, ту часть, которая про изменения.
0: Слушай, я согласен про изменения качества жизни. Сэм Доктор очень правильно отметил эту вещь что после Второй мировой войны до начала 80-х резко рос уровень жизни. Это был такой скачок, которого не было в истории вообще никогда. Я отсылаю вас книги, которые очень много раз упоминал при записи подкаста «Реабилитация. Эпоха крайности» Эрика Хабсбаума, вторая часть, где он описывает, что перемены, произошедшие именно в это относительно мирные годы, спокойные, они не менее фундаментальные, чем были в начале 20 века со всеми революциями и войнами. Люди стали жить дольше, жить богаче, жить сытнее. И в этом смысле эти перемены очень важны. Я считаю, наверное, опять же, в силу проклятия рода, да, какого-то, я считаю, эти перемены сытые и не голодной жизни, они для меня важнее, например, айфона, потому что iPhone, ладно, я здесь осмысляю. А так-то он прав. Просто нет, это фундаментальные были перемены, произошел демографический переход, люди стали меньше рожать, люди стали больше заниматься собой, стала обрушаться индустриальная экономика, появлялась экономика сервисов и так далее. Это была действительно глобальная такая революция, но вопрос в том, что она тоже была неравномерная, но мне просто она нравится. Потому что, понимаете, вот мы сейчас живем довольно упадочное время, как бы это ни звучало. Но противоречивое, ладно, сложное, тяжелое. Да, в начале 20 века тоже были супер технические научные прорывы, но жизнь не то, чтобы сахар была. А мне дико нравится эпоха 45-го до 79-го, условно, до середины 70-х, потому что уровень жизни у людей постоянно растет, благосостояние и так далее. Я хочу жить в такую эпоху, а не в свою. Хотя наш тоже интересный. Вот. И Сэм Доктор предложил нам темы. Нанотехнологии, где мы сейчас каких квартирах, песня в группе «Комсомольск», использование избыточных мощностей электростанций для майнинга? Такое вообще возможно?
1: Тимур? Я начал гуглить, и мне показалось, что это и так делается только каким-то серо-черным рынком, потому что я нашел предложение от чуваков, которые могут себе построить газопоршневую электростанцию для майнинга, а есть странные сайты, где люди предоставляют целые электростанции для этого.
2: Ну, газопрошневает, ты просто покупаешь газ и производишь из него электричество. Наверное, возможно, в каком-то формате это дешевле. Вообще, избыточное электричество с электростанцией хорошо бы запасать. И, в общем-то, это и делают. Его запасают в накопительные узлы для того, чтобы использовать в моменты, когда пики энергопотребления наступают. Это там, не знаю, 8 утра, например, и 7-8 вечера. Оно все еще не бесплатно, это все еще то же самое электричество. Мне кажется, движемся в сторону того, чтобы делать высокоэффективные аккумуляторы, которые долго живут, которые имеют огромную емкость. и вот. Мы это упоминали, по-моему, в одном из последних эпизодов про ядерную энергетику.
1: Плюс, на самом деле, пример столкновения государства и криптовалюты, при всей моей любви к криптовалюте, мы можем посмотреть на Сальвадор, который закупал биткоины для государственного бюджета, сейчас страна банкрот. И, в общем, это скорее не очень хорошо, когда мы сталкиваем эти две плоскости вот так вот прямо. А если мы будем действительно электростанции использовать для майнинга и там избыточной мощности, наверное, есть другое применение.
2: Мне кажется, вокруг криптовалют какая-то аура вот такая вот все время висит, и вот почему-то именно про них так говорят. Давайте использовать словосочетание «высокорисковые инвестиции» и все. Правительство Сальвадора инвестировало огромные деньги в высокорисковые инвестиционные активы.
1: Или в будущее, или в технологии. Тут
2: как скажешь. да, тут как скажешь. Короче, просто крипта ее либо боготворят, либо засирают, а она остается криптой.
0: Роботизация, и безусловный доход. Это прямо. Да, это
2: Сережа будет холдером этой темы, потому что там очень много про социальное и про экономическое.
0: Да, я с удовольствием поговорю на эту тему. Прямо интересно. Прямо интересно, эволюция программирования Данила
2: в одном чатике, по-моему, запуск завтра опять. Я очень уважаю то, что делает Самат.
0: Да, отличный подкаст, мы им вдохновлялись.
2: Да, то комьюнити, который он собрал, оно прям крутое. Поэтому в Телеграм-чатике запуск завтра все приходите, вы, ребята, тоже заходите. Там какие-то очень классные обсуждения идут. И буквально вчера или позавчера ребята, программисты, обсуждали тему, что вещи, которые раньше делались за... Часы и дни сейчас делаются неделями, месяцами в программировании. Все очень сильно усложнилось. Мы живем, я не знаю, как это правильно назвать прогрессом, эволюцией или регрессом каким-то, не знаю. В общем, программирование точно изменилось, но, кажется, не в самую лучшую сторону. С одной стороны, а с другой стороны, огромные деньги и вот это все. Можно на эту тему порассуждать.
1: 14 июня. Бот, осторожно, подкасты. Здравствуйте. Огромное спасибо за подкаст Киберпанк, который мы. Он стал для меня открытием этой ужасной весны. Для меня тоже. Вопрос к ведущим. Уходят ли времена большого бесплатного интернета? Увидим ли мы в ближайшие 10 лет интернет-подписок, где в открытом доступе остается только условная Википедия, а все цивилизованные сервисы и авторы оставят только платный доступ к своему контенту? Мне кажется, что до тех пор, пока огромные сервисы торгуют данными, мы можем не беспокоиться. Мы и так за это платим просто своей секьюрности. Все будет хорошо.
0: Проблема в том, что авторы уходят на подписную модель. И, честно, вот очень много говорили о том, как ковид воздействует на экономику uh -huh. и как он усложнил или упростил какие-то процессы. Мы встречались с вами лично неоднократно за эти три месяца в разных сочетаниях, но при этом записываем всегда на удаленке. Это на самом деле чисто порождение ковида. Вот. А с другой стороны, есть же порождение спецоперации. Вот, например, для российских медиа. Это сложный, тяжелый катаклизм, последствия которого без преувеличения мы будем разбирать десятилетиями. И вот скажу в рамках эпизода, который я не решился предлагать в этом сезоне. Может быть, в следующем обсудим. Поэтому зарубка на будущее. Как медиа да, сейчас меняются. И конкретно видно, что как много журналистов переходит в телеграм-каналах на подписную модель. Ну, я, например, вспомню Олега Кашина, Дмитрия Колезева, Фаридар Рустамова. Люди буквально подключают этот бот для платных подписок и пользуются им. У них есть аудитория, которая так или иначе им дает какие-то какие деньги. Раньше такого не было. Когда сайт, на котором тот же Кашин работал... Кашин, кстати, иностранный агент. Кашин иностранный агент. Кашин иностранный агент. И он работал I mean. на другом иностранном агенте в сайте... Репаблик, когда вот иностранный агент Репаблик э, сделал платную модель, все думали, М -м, просто копируют западные образцы, да, там уже были такие примеры, а сейчас все тотально зашли, поэтому мне кажется, это будет эволюционировать, просто вопрос, что, скорее всего, это будет по типу самозанятости в российской экономике, да? когда человек может какие-то небольшие деньги, как тот же иностранный агент Кашин, делать для покупки сигарет в Лондоне, где он живет. Поэтому, мне кажется, тенденция на подписки будет расти, потому что в 2010-е очень многие осознали, что это окей, это нормальная модель. Подписки тебя не обманывают, когда она существует.
2: Иногда здорово делать выбор между монетизацией через рекламу и монетизацией через подписку. Вот. Иногда я готов заплатить, чтобы мне не показывали рекламу. Следующий вопрос от Ксении Ульяновой. Привет. Первое. Цифровая медицина. Как это работает в РФ и в мире? Могу выступить экспертом на эту тему. введу тематический телеграм-канал.
0: Я не люблю телемедицину, потому что мне кажется, что это богатые люди, организовавшие заговор против бедных людей, которые постоянно плодятся, но и при этом чего-то требуют. Придумали телемедицину. У нас будет аналоговая, с врачами, которые будут нас обследовать, приезжать к нам и так далее. Потому что мы можем себе это позволить. А всяким нищебродом будет э -э телемедицина, потому что телемедицина нужна для того, чтобы ну была имитация социального благополучия. нам ты имеешь в россиянам? Россиянам и не только россиянам. Я уверен, что телемедицина появляется для того, чтобы снижать социальную напряженность, когда аналоговый продукт, начиная с так называемых фермерских овощей и заканчивая действительно аналоговой медициной, становится довольно дорогим предприятием. Но так как нужно соблюдать какие-то процедуры, пожалуйста, мы придумали для вас телемедицину. Я, в общем-то, в этой бы теме с удовольствием бы разобрался, потому что я к ней изначально критически настроен и вижу в ней какой-то подвох.
2: Да, мы слышим. Мы слышим, особенно учитывая, что вопрос был не про телемедицину, а про цифровую медицину, а ты прям на эту телемедицину стригерился. Ну, цифровая медицина включает в себя телемедицину, конечно же. Я думаю, что там еще вопрос логистический, вопрос большей утилизации. Ну, цифровая медицина подразумевает, в том числе, больше утилизации аналоговой медицины. Ой, блин, как сложно закручено получилось. В общем, интересно, да. Второй вопрос от Ксении Ульяновой. Тема мини-транспорта в городе. Будем ли мы передвигаться везде на вело и самокате?
0: Я чувствую, что если бы мы с Ксенией Ульяновой, с нашей дорогой слушательницей, которую я очень уважаю и ценю, но все-таки встретились бы в реальной жизни, мы бы не нашли общего языка, потому что самое ужасное, что есть на улицах, это самокатчики, которые ездят по тротуарам.
2: Подожди, ты не знаешь, какое мнение по поводу этого у Ксении Ульяновой. Может быть, она сама против и переживает.
0: А я люблю велосипед, я люблю ездить на велосипеде, но придерживаюсь жесткого правила ездить в шлеме по правилам дорожного движения по соответствующей велосипеду крайней правой стороне дороги, вот, и выезжать на тротуары в крайнем случае, а если я все-таки на тротуарах еду, то ни в коем случае не сигналить э, пешеходам, которые на них идти, лучше снижать скорость.
1: Да, это самое глупое, что можно делать. Но мне вообще еще нравится, что вот сам кикшеринг, то есть шеринг самокатов, в принципе, двигает вперед эту индустрию шеринга, потому что я не столько жду перехода всего мира э, земного шара на самокаты и велосипед, сколько я жду переход чисто на сервисы, потому что мне нравится арендовать все. Мне нравится, что в 2022 году ты можешь быть без имущества и кайфовать от разного, начиная от квартир, заканчивая аренды автомобилей и всего другого. Это же правда очень круто.
2: Мне вспомнился фильм «Рэппомэн» «Потрошители». Там люди в аренду брали и внутренние органы человеческие. И за неуплату их потом у них жестко
1: отбирали. Ну вот не уверен, что я хочу такого, но самокаты шарить прикольно.
0: Дальше у нас очень большое письмо от нашей слушательницы Алисы. Кайфовое письмо. Алисы Мининой из города...
1: Из города Франция. Французского.
0: Да, из Франции. Я его, пожалуй, зачитаю с некоторыми сокращениями. Алиса, привет, мы в восторге от вашего письма, большое спасибо. Мы его прочитали и обязательно возьмем тему в разработку. Единственное, что я про одну тему скажу отдельно, когда буду зачитывать. Ну и плюс вы можете меня в любой момент перебить, если вас что-то заинтересовало. Окей. Okay. Привет, Сергей, Тимур и Данила. Меня зовут Алиса, я живу во Франции, работаю профессором в бизнес-школе. Спасибо огромное за ваш подкаст, жду с нетерпением каждого эпизода, набираюсь идей для обсуждения в классе со студентами. Вот уж не знаешь, как твое слово отзовется. Отдельный вам респект за обсуждение темы цифрового концлагеря и надзорного капитализма. Очень люблю эту книгу.
2: Подразумевается книга, которую ты, Сережа тогда упоминал, да? Про надзорный на капитализм.
0: Да, 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 да. Кстати, ее у меня нету. Вчера специально хотел купить, чтобы уже вдумчиво прочитать, полистать перед эпизодом, но ее уже разобрали в московских книжных, по крайней мере, где я их покупаю. Очень надеюсь, что будет второй сезон. Мы тоже очень надеемся. Алиса... В последнем эпизоде вы просили делиться вопросами, идеями и предложениями. У меня есть несколько идей для обсуждений в следующих эпизодах. Ну, уже во втором сезоне. И тут я не буду зачитывать все абзацы. Отличные предложения, Алиса. Просто назову темы. Мировой продовольственный кризис. Круто. Деглобализация банковских систем. Это нереально крутая тема и действительно интересная. Мы ее немножечко лапкой потрогали во втором эпизоде. Вакцины, паспорта и цифровизация медицинских данных. Вы посмотрите, как эта тема всех волнует. Обязательно обсудим. Уже прям понятно, что мы так или иначе к этому двигаемся. Биотерроризм и эпидемия. Где правда, а где вымысел? Интересная тема.
2: Я прерву Сережу, чтобы слушатели понимали, Тут Алиса после каждого такого тезисного обозначения темы расписывает на несколько предложений, что именно она подразумевает под этой темой. И там, конечно, уже такой готовый сценарий эпизода подкаста. Алиса, спасибо вам большое.
0: А вот теории заговора. Куда ж без этого? Пандемия, рептилоиды, Клаушваб и прочее. Вот этот эпизод... Я запишу даже в одиночку, разговаривая сам с собой, потому что я обожаю конспирологию, и мне вообще нравятся так называемые лженауки, которые при этом ставят правильные вопросы, uh -huh. дают неправильные объяснения. Конспирология ставит правильные вопросы. да. Ну, например, а как все-таки появился коронавирус? И тут... Вопрос правильный, с ответом можно сильно спорить, или даже астрология, на самом деле бред. Но вопрос-то правильный, а как вся остальная Вселенная влияет на живущих на Земле? Ну, сложно отрицать то, что мы живем не просто на земном шаре, а в Солнечной системе. В звездном скоплении, далее в галактике, далее в скоплении галактик. И это же реально как-то на нас влияет. Поэтому и астрология в этом смысле интересна. Поэтому про теорию заговоров будет прямо интересно поговорить. Но я вас отошлю, Алиса, и дам ссылку в описании. Я уже писал подобный эпизод, но совершенно в другой реальности, в другой ситуации. Ссылочку на него приложу в описании подкаста. Обязательно послушайте. Про заговоры уже приходилось говорить. И мое любимое «Первородный грех». Спасибо, Сергей. Речь идет о том, как современная религия и наука, и технологический прогресс сочетаются. Тем бездонная, и, возможно, тоже мы о ней с удовольствием поговорим. Алиса, огромное спасибо.
2: Ура. Алиса крутая, да.
0: К Алисе примекает Федор Родионенко, который предлагает нам записать подкаст о будущем религии с удовольствием уже видите мы вывели что точно нужно делать цифровую медицину люди интересуются религию нужно делать вокруг заговоров крутится дух эпохи zeitgeist господи как же это все интересно спасибо за обратную связь это поразительно круто а дальше часть Данила Ермакова да почему нет мы давайте прод... просто дальше мы, мы продолжаем шоу must go on продолжаем Федор Дионенко, спасибо
2: большое за вашу благодарность, это очень приятно. И очень приятно, что вы ждете второй сезон и слушайте нас.
0: Открой свой мозг.
2: А я сегодня прошелся по комментариям под э, выпусками на Ютьюбе и разделил их на две части. Поэтому сначала идет секция благодарности и за благодарности, <свят> а вторая секция это извинения извинения на критику. Дон. <свят> Вообще, мне прежде всего хочется упомянуть пользователей YouTube э, под ником Дымка Дымка, который или которая оставила нам около семи комментариев, каждый из которых сам собой является законченную мысль и большое рассуждение. Дымка Дымка, спасибо вам большое, это было очень интересно читать, и ваши рассуждения и мысли, которые рождали наши обсуждения в наших записях, они стоят каждого записанного, опять же, эпизода. Спасибо вам большое. Мне кажется, это прям отдельная часть нашего подкаста. Многие комментарии, люди, которые приходят снова и снова и рассказывают э, свой опыт, который связан с темой того или иного эпизода. Uh -huh. Спасибо, Тимур. Когда вы гукаете, полегче становится.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Нас благодарили. Пользователь Ирина э, благодарил нас под... Э, Эпизодом с названием «Новые времена для мира киберпанка» — вторая часть нашей диалогии. Спасибо вам, Ирин за вашу благодарность. Мы стараемся. И разделяем ваш взгляд на то, что цензура в социальных сетях и вообще все вот эти изменения, они немножко тревожны. Пользователь под ником BlackHoney, кажется, оставлял нам несколько комментариев, и вот один из них это круто, как всегда, с удовольствием слушаю каждую неделю. Black and Honey, простите. Black and Honey мы с удовольствием для вас это записываем. Ну и для себя, конечно, тоже. Что, что ж, мы такие альтруисты. Нам тоже по приколу. И еще пропустил Алину Дробышевскую в том же эпизоде про новые времена для мира киберпанка. Аленик НК пишет, очень нравится. Послушал все, жду продолжения. Спасибо, что вы послушали все, Аленик НК. Артем Ларин, спасибо вам большое, что поднимаете такие важные, интересные темы и что вы ходите на YouTube тоже. Всегда интересно вас слушать и голоса очень приятные. Тимур, скажи что-нибудь приятное своим голосом, приятным, особенно.
1: Всегда интересно слушать вас, голоса очень приятные.
2: Ну, скажи спасибо Артёму Ларину.
1: Спасибо Артёму Ларину.
0: А я тоже отдельно скажу Артему Ларину спасибо, потому что свой голос я всегда считал уродским. И спасибо, что мне это сообщают 34 года, что он не уродский.
2: У тебя не, не родский голос, Сережа.
0: Ну ладно. Он у тебя
2: просто чуть-чуть дебильный. Я шучу. Это шутка такая. Вы не против, пока у нас диалог не идет что я пошел пописал на минутку? Я что-то вообще уже не могу. Напился, блин, здесь комбуча.
0: Ну сходи, давай подождем. Это мы не вырезаем. Только микрофон вырежи, пожалуйста, чтобы мы не слышали, как ты там журчишь. Душевненько.
1: Да, хорошо, приятно, можно просто сидеть и п***ть. Угу. И это кто-то слушает. Да. Типур Султанов по большей части помалкивает, потому что у него сломался микрофон.
0: Ну это наш легкий стиль. В реабилитации я его себе не позволял.
1: А что вы делаете? Тебя обсуждаем.
0: А, нет, это
2: ладно, я думал, что-то интересное. И, конечно, отдельное спасибо Илье который оставил два больших комментария под эпизодом про ядерную энергетику. Это тот самый Илья, который контролирует строительство АС Эль ДАБА, и который подсказал нам, что на самом деле все супер безопасно поделился интересными фактами, и, например, по мнению Дмитрия Бекетова, который ответил на комментарии Ильи, его комментарии получились информативнее всего нашего эпизода, что не может не радовать, потому что если наш эпизод генерирует такие прекрасные комментарии и такой обмен опытом и знаниями, то оно того стоит. И последнее. Под эпизодом «Технологическая сингулярность» который называется «Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое». Надеюсь, многие наши слушатели э, заметили отсылку к известному Засынили мему. Заснили приколы. Да, это прям все чувства, которые я лично переживал по поводу нашего эпизода про сингулярность, потому что действительно очень страшно и непонятно, что все это такое. Мы получили кучу комментариев от людей, от Жульбана Шарлатана, от Игоса Николаса, о, почему-то все в ритму, Радио Матайка поскорейка я не знаю, насколько тут он с благодарностью, но за комментарий спасибо. Федерация футбола Одинцовского района Московской области. Ребята, это очень интересный подкаст. Видно, что вы обученные начитанные люди, с удовольствием послушаю. Спасибо. Надеюсь, вы всей федерации в следующий раз послушаете какой-нибудь из наших эпизодов. Например, про секс. Очень-очень веселый. Можно поугарать. В общем, спасибо всем большое. Это очень приятно. И Сережа не соврал, когда сказал, что я действительно иногда захожу и, может быть, даже слишком часто читаю комментарии и смотрю что-нибудь, что про нас пишут, потому что лично для меня такой инсайт внутренней кухни вот такое творчество в виде подкаста это какой-то очень большой шаг вперед, потому что у меня с творчеством какие-то свои особенные личные отношения, и оно не особо идет. Вот, я такой скорее человек. Ремесла, чем человек творчества. Но здесь у меня получается раскрываться и предъявлять себя миру, и это приятно. Приятно читать все комментарии, поэтому плавно перейдем к извинениям. Хочется извиниться перед Светланой Горбачевой, которая в комментариях под эпизодом а про Китай на Ютубе написала «Ребята взялись обсуждать тему, в которой ничего не понимают. Получилось обо всем и ни о чем». Светлана Горбачева, извините нас, пожалуйста, мы действительно ничего не понимаем про Китай. В следующий раз, когда мы будем говорить про такую сложную, глубокую тему, мы подготовимся еще лучше и постараемся рассказать что-нибудь интересное. Честное слово.
0: Единственное, да, отошлю к ролику «Китай победил», как-то так, Ксении Собчак. Там отличный сценарий, отличная проработка. Возможно, про современный Китай вас устроит вот этот материал нашего холдинга.
2: Наш подкаст, таким уж получился. Точнее, на самом деле, когда Сережа ко мне пришел в прошлом году и предложил сделать подкаст, я сразу вспомнил, что подкасты, которые я люблю больше всего, это такие, в которых люди что-то обсуждают, рассуждают, у них получается диалог. И Ощущение от этого подкаста, будто бы ты сам только что поучаствовал в диалоге с этими людьми И остается даже немного грусти от того, что не получилось какие-то еще свои мысли вернуть Вот, поэтому, да, к сожалению, наши эпизоды не всегда достаточно информативные Но мы очень стараемся Спасибо вам за ваши критические комментарии в том числе И последний от Марка 333 на Apple Podcasts Эпизод про атомную энергетику Интересно, но настолько косноязычно, что это режет уши. Ну какая цусима? Какой Плутон? Это ведь даже в Википедии написано, что цунами и плутоний. Я уж молчу о бесконечных между словами. Сережа, ну какая цусима? Ну какой цусима? Цунами. А мы такие... А я тебя слушаю, думаю, цусима. Наверное, это какое-то японское название цунами. Они там как-то волны называют. Они же любят там все по-своему. Я думаю, вот Сережа как знает. А Сережа, блин, просто не знает. Да я... Ну какой Плутон, Даня, Плутон. Плутоний, Плутоний, Уран и Плутоний. А, я уж мало бесконечных. Э -э 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 -э. Вот это вот, да. Слушайте, насколько могут... That наша <Net> замечательная Марина, насколько может... Yeah. Вероника тоже, насколько могут вырезают наши ЭМБ. Э, Но не всегда получается. Иногда просто невозможно их вырезать.
1: <shoved> а мы еще там столько наговариваем, вы даже не слышите этого.
2: Да, вы просто не слышали оригинальный файл. Мы экаем, перезаписываем, мекаем, что-то... В общем...
1: Вы слышите только 10% того, что мы записываем.
2: Да, так что спасибо. Все комментарии очень классные и критичные, и с похвалой. Извините еще раз. Я надеюсь, что я упомянул плюс-минус всех. Если вы хотите попасть в наш следующее ревью наших комментариев, пишите их. Мы все прочитаем. И чем это интереснее, тем лучше. Так же, как и ваши ожидания от наших эпизодов. Спасибо. пам пам
0: Вау! Ну, как говорит наша богическая Вероника, закругляемся.
1: Закругляемся.
0: Да. Первый сезон подходит к концу. Самое время сказать благодарности тем, кого вы не слышали в своих наушниках, а эти люди присутствовали. Многократно упомянутая Вероника Демина. Это человек, без которого бы я бы был бы хуже Хо... Хуже, да, как Профессионал, а Тимур и Данила, возможно, бы вообще бы не, состоялись, не как, Возможно, бы вообще бы не состоялись как подкастеры. Это
2: невозможно, это факт. Вероника нас направляла как слепых котят с самого начала.
0: Тыкала носом. Она нас научила. И вот когда один раз она отсутствовала на записи, мы разошлись. Мы сказали Плутон и Цусима. Это правда. А кто дальше? Марина Теренджова, наша саунд-дизайнерка, наша монтажерка, человек, который написал музыку для нашего подкаста. Я был просто в шоке, понимаете, и мне плевать на содержание подкаста, мне очень важна музыка и обложка в нем. Про обложку ниже, но когда я услышал, что даже мои самые смелые фантазии были превзойдены, в результате. Я был просто в шоке, потому что она воплотила вообще все желания наши. Мои, по крайней мере.
2: А какое у нас интро? Мы еще не записали ни одного эпизода, а интро у нас получилось такое шикарное. Вот эти все цитаты, как это все работает. Офигенно просто.
0: Да, и внутренней кухни я очень хорошо помню. Марина мне говорит. Марина такая, знаете, стальная скандинавская красавица. И она такая с таким же нордическим характером. Она меня спрашивает, Сереж, скинь мне примеры для музыки для киберпанка. Но я ей там скинул всякого вот этого вот дарквейва, синтепопа. Она такая в наушниках слушает внимательно, вообще без эмоций снимает их. Ну все понятно. И выдает. Во-первых, эту музыка настолько превосходная, что мы ее выложили на музыкальные хостинги отдельной епишечкой. Ссылка в описании. Обязательно послушайте Марина Великолепие. Следующая благодарность авторке, она тоже предпочитает феминитив, дизайнерке, Саша Филипповой. Вот уж кто также тонко уловил суть, что нужно сделать обложку в стиле визуала, который сложился за 80-е 90-е, как представляет мир киберпанка, но сделать так, чтобы было минимум фантастики на этой обложке, потому что мы же про современность, да? Ну так, чтобы это все давало вот это ощущение, что мы пребываем в мире киберпанка Чтобы были всякие отсылочки Да, и конечно, вот эта Маза-Раша, эта бабушка в снегу, застрявшая без времени на остановке Это, конечно, дико круто Мне всегда казалось, как можно придумать вот это все вообще В общем, мне дико нравится этот визуальный образ Я даже не буду просить менять обложку на второй сезон Да Спасибо большое.
1: Я попрошу заменить Даню на второй сезон.
0: Без проблем.
2: Если вы сможете принести нового Даню, я сам обрадуюсь. Ну, в смысле, не на мое место, а меня как-то обновить. Я вообще, если, если буду свежий, будет супер.
0: Ну и благодарим, конечно же, других сотрудников нашей студии. Великолепных тесок. Дашу Данилову и Дашу Паясь. И, конечно же, нашу специалистку по рекламе Свету Шатровскую. Без тебя некоторых эпизодов точно не было бы. А весь эпизод — это огромная благодарность слушателям.
2: Да, спасибо вам большое. Без вас бы вообще ничего не было. А я еще хочу поблагодарить тебя, Сережа, за твою... Блин, да мы как будто бы на пьянке на какой-то тосты, блин, зачитываем. Сейчас на стол встану и стих расскажу. Спасибо тебе, Сережа, за твою целеустремленность, уверенность, за вот эти вот еженедельные ссылки, рамки, Правила, договариваемость, вот эту все бесконечную твою позитивную и даже не позитивную любую энергию, которой ты на каждой записи с нами делишься. Спасибо, это очень очень интересно. и Тебе спасибо. Тимур, ну тут вообще я даже не знаю, не знаю, что сказать. Это, конечно, что-то просто замечательное. Да. Я не знал, что такие люди
1: есть. Я тоже.
2: Твой кругозор, твоя вовлеченность... И то, с какой скоростью ты все обрабатываешь И как глубоко ты на все это смотришь Меня просто удивляет каждый раз
1: Да не может такого быть Друзья, я вас люблю
2: Ребята, я очень много узнал за эти 4 месяца с вами Спасибо большое Да как с 4 coloring, да. больше на самом деле Спасибо вам большое Это для меня прекраснейший опыт Я даже научился немножко говорить э -э -э -э, <С 04> <uiere> складно вот. А еще можно я поблагодарю мою девушку Юлю Чмыр, которая помогала мне готовиться к эпизодам, которая привезла мне в Португалию вот этот самый микрофон, и которой приходилось раз в неделю идти гулять на два часа, чтобы мы могли записаться. Юля, спасибо тебе большое.
0: Mm.
1: Я всех благодарю. Я благодарю свою девушку, которая в комнате постоянно сидит. Я благодарю своего папу, который слушает каждый наш эпизод и говорит, вау, прикольно. Серьезно? А вот это, вся... Да, мой папа слушает каждый Офигеть. эпизод. Привет папа. Привет, папа. Привет, папа Тимура. Он почему-то не подписан на YouTube-канал, и каждый раз я ему скидываю на выпуск он такой, ну что, есть новый выпуск? Я такой, ну да, мы же каждую пятницу выходим. Он такой, а, да, пришли мне ссылку. Я присылаю. Спасибо всем дорогим слушателям, зрителям и моим прекраснейшим соведущим. Я надеюсь, что мы запишемся по-настоящему вживую. Во
2: втором сезоне.
0: Ну и чтобы не расстаться со своей девушкой, я ее тоже благодарю. Ну
2: бы. не говори так, ты
0: Нормально скажи. Как по Все баб своих поблагодарили? Это вообще... Я тоже благодарю свою девушку.
2: которая тоже зовут Юля.
0: Да, кстати. И, собственно, она нас познакомила с Даней. Да, Юля, значит... спасибо большое. Да, это значит, Юля, что без тебя бы этого подкаста бы не было 100%. Умеешь же, когда заходишь, а? Слушайте, нам остается завершиться и пожелать всем хорошего лета.
2: С вами 17 эпизодов. 17?
1: Сколько? 17.
0: 18. С 18.
2: Вами 18 эпизодов и интро. Мы 18
0: эпизодов записали.
2: 18 эпизодов и трейлер первого сезона подкаста Киберпанк, который мы были. Сергей Простаков,
1: Тимур Султанов
2: и я, Даня Ермаков. Спасибо всем, всех любим и вас люблю, ребята. И вы меня да. любите, я знаю. Ничего не говорите. Тш -тш -тш. Пока.
0: Всем хорошего лета, ребята, и помните. И помните,
2: время всегда против нас. нас, особенно летом, потому что оно летит просто безумно. Нет, уже скоро нет. закончится, еще не начавшись. Нет,
0: нет, этот сезон я хочу закончить немножечко по-другому. Всем хорошего лета и помните, время иногда работает на нас. Пока,
2: ура, пока, спасибо.